0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳》，《侦探小组在行动之老杜在人间蒸发》。三天以后，老杜带着黄菊的妈妈从那座沿海城市乘飞机回来了。黄菊爸爸的病情也大有好转，可以出院回家疗养了，一家人团聚了。黄菊妈妈一手搂着黄菊，一手抱着黄菊的妹妹，泪流满面。嗯、妈妈再也不离开你们了，我们一家人永远在一起。老杜把一个大信封悄悄地塞在黄菊爸爸的枕头底下，然后悄悄地离开了。信封里。装着五万块钱。从此，老杜人间蒸发，打他的手机永远无人接听。我明白了，马小跳说：“老杜以为黄菊的妈妈找到了，黄菊的爸爸病也差不多好了，他还留下一笔钱，以后就没他什么事了。”可是我的车模他还没赔我呢。唐飞念念不忘老杜说过的话。等把黄俊的妈妈找到以后，就陪他一个香槟色的七四零宝马车模。老杜一定忘了他说过的话。唐飞不肯罢休的，不行，我一定要找到他。马小跳也想找老杜，不过跟唐飞的车模没关系。他是觉得老杜不仅是好人，在大人当中也算是好玩的，不像别的大人，不把他们孩子当回事儿。总之，马小跳已经喜欢上了老杜，他不愿意失去老杜这个大朋友。他们不断的给老杜打手机，手机由无人接听变为不在服务区。难道老杜人间蒸发啦？只要他还在地球上，我就不信我们找不到他。唐飞说：“现在。”我们先来判断一下老杜是干什么的。知道老杜是干什么的，便有可能在什么地方找到他。但是老杜的职业一直是一个谜。他挣钱不会少，牛皮说，他付了全部的医药费，找黄菊的妈妈也花了不少钱，最后还留了那么多钱。让我奇怪的是，这个有钱人却没有自己的车。马小跳说：“老杜不是说他不会开车吗？”可是我清清楚楚的看见他的驾照就在他的皮夹子里。唐飞还是坚持：“他为什么要说他不会开车呢？”我想起来了，毛超一拍脑袋：“有一次老杜打手机，我听见他说了一句：‘我们绿源集团’。”他的工作单位会不会就是绿源集团？绿源集团是干什么的？上网去查吧。上网查的结果，绿源集团是生产饲料的，位于这座城市的西郊。明天是星期五，下午放学早。唐飞说让他爸爸的司机小王送他们去。第二天下午放学。小王开的车已经等在离学校不远的拐角处，唐飞带领大家上了车，还像往常一样，唐飞坐在副驾驶的位置上。去绿源集团。小王开着车，却不停的扭头看旁边的唐飞。唐飞，你又玩养猪了？在小王的印象里，这几个男孩子总是玩的与众不同。玩的花样翻新，小王，你怎么问出这么奇怪的问题？不养猪，你们去绿源集团干什么？小王说：“那是生产饲料的地方。”唐飞一本正经地说：“我们去做社会调查，不可以吗？”小王不吭声了，但看得出他心里在笑。几个小屁孩还做社会调查？他老是扭头看唐飞，终于把唐飞看得生气了。小王，好好开你的车，我脸上又没有路。车往西开，出城半小时便能看见绿源集团了。小王围着绿源集团开了一圈，车里一片惊呼：“哇，好大啊，好气派呀、啊！”完全出乎他们的想象。一个生产饲料的地方，环境优美的像一个公园。从车上下来，他们径直朝不锈钢的自动栅栏门前走去。还没走到门口，一个胖乎乎的保安不知从什么地方冒了出来，横在他们的面前。毛超小声地说：“腾飞，瞧你哥。”晃眼一看，腾飞长得……还真像那个胖保安，像一对亲兄弟。胖保安见他们都望着他笑，像受传染似的，脸上也有了笑容。唐飞将牛皮推向前，对待外国人，中国人总是很友好。朋友，下午好。牛皮拍拍胖保安的肩膀，我打听一个人。如果是马小跳他们几个这么说，胖保安早就把他们轰走了。但牛皮是外国小友人，胖保安对他很客气。问吧，你说的我都听得懂。你肯定听得懂，我说的是普通话。牛皮问道：“你们这里有没有一个姓杜的先生？”姓杜的多了。胖保安说：“我们老板就姓杜，还有一个副总也姓杜，他们俩是哥俩。还有，他们会开车吗？”胖保安根本不回答唐飞的问题，他只回答牛皮的问题。牛皮问：“你们的老板和副总哪一个头顶上没有头发？”“当然是我们的老板了。”胖保安悄声说。没听说过吗？聪明的脑袋不长毛，老板当然是最聪明的啦。他们还想问详细点：你们老板是不是啤酒肚？胖保安的回答不置可否。老板嘛，吃的那么好，有几个不是啤酒肚？现在可以肯定，有百分之八十，老杜就是他们的老板。想要见老杜，必须先通过保安这一关。他们胖哥长，胖哥短，叫的胖保安心花怒放。胖哥，我们是你们老板的朋友，我们想见他。保安不相信，他们老板怎么怎么会有这么小的朋友？马小跳说。你一说马小跳这个名字，他准见我们。马小跳，胖保安虚视着他。马小跳是何方神圣？侦探小组的组长，你们老板也是我们侦探小组的，我管着他呢。胖保安把马小跳从头到脚又从脚到头看了一遍。我们老板会受你管？不可能，绝对不可能！你先不要管有没有可能。牛皮对胖保安说：“你的责任是进去通报。”胖保安还真听牛皮的，进去后十几分钟，胖保安出来了，脸上的表情跟刚才完全不一样，仿佛换了一张脸。我们老板不是你们要找的人，他说他不认识你们。说完，胖保安头也不回地进去了。好了，这一集的故事就讲到这儿结束了，欢迎孩子们继续收听下一集的《淘气包马小跳》。